0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas. Ouça agora uma mensagem ministrada pelo pastor José Melquides. Temos convidado vocês esses domingos do mês de março, já preparando o meu e o seu coração para nós celebrarmos a Páscoa de uma maneira mais consciente e consistente, entendendo todo o processo que se desenrolou, todos os fatos que aconteceram, ao longo da, da vida, dos ensinos, do sacrifício e principalmente no contexto do Getsemani do julgamento, da crucificação e à noite nós temos estado diante do sepulcro vazio. Pela manhã nós estamos diante da cruz, aliás... Diante da cruz sempre devemos estar Ou diante do Cristo crucificado na cruz Porque não idolatramos a cruz Entendemos perfeitamente o seu significado, o valor, a importância A relevância que o sacrifício de Jesus na cruz Tem por cada um de nós, individualmente Por isso não idolatramos a cruz Amamos o Cristo crucificado mas entendemos perfeitamente a mensagem contida na cruz, no Calvário. Não apenas no sacrifício feito ali por Jesus, mas em cada gesto, em cada palavra. Por isso estamos considerando juntos, eu e você e os demais que nos acompanham à distância, as sete últimas palavras de Jesus estando na cruz, crucificado. Pai... Perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Filho, eis aí a tua mãe. Mulher, eis aí o teu filho. E hoje nós vamos considerar... Pedindo muito a Deus e você deve pedir no seu coração para que ele nos permita avançarmos um pouco no entendimento do momento maior, do ápice que poderemos considerar, que é o exato momento aonde o nosso Cristo, o Cristo de Deus, o nosso Salvador, Jesus Cristo ou Cristo Jesus, Paulo usa essa essa transição De uma palavra para outra Quando ele fala Cristo Jesus Ele quer ressaltar o Deus homem E quando ele usa a terminologia Jesus Cristo Ele quer ressaltar o homem Deus É muito importante você observar isso Mais importante ainda É nós entendermos O que de fato aconteceu Neste contexto Da quarta fala Do quarto pronunciamento Feito por Jesus Cristo Estando ali na cruz, no calvário, fora de Jerusalém, no monte Gólgota, no monte chamado Caveira. Cada uma dessas palavras, cada uma dessas citações tem implicações espirituais e tem um efeito transformador quando nós então a entendemos e assimilamos essas verdades e as estabelecemos no mais íntimo da nossa alma não pode ficar apenas na esfera mental intelectual é preciso experimentar na alma, no coração tendo uma compreensão mais profunda de cada uma dessas palavras hoje nós vamos estar com Jesus diante da cruz e ouvir a sua fala no momento em que ele enfrenta aquilo que é mais foi mais doloroso tanto para ele como é para nós, que é a solidão. O abandono. Ser desprezado. Mas pastor, Jesus experimentou isso? Não se esqueça que nós estamos falando de alguém que foi 100% homem, 100% Deus e que na fusão dessas duas naturezas, tendo uma só personalidade, ele, ele trouxe para si tudo aquilo que era necessário para satisfazer a exigência divina e cobrir a necessidade, suplantar a necessidade humana. E nele então nós temos a junção perfeita do humano e o divino. E assim todas as possibilidades são abertas à raça humana. Homens e mulheres espalhados pela face da terra. Mas para que isso acontecesse, para que isso fosse, se tornasse possível e viável, ele tinha necessariamente que beber este cálice até a última gota. No Getsemane nós sabemos que o nosso mestre transpirou o Suor com sangue, pela agonia e sabemos que a sua oração foi, pai, se houver outra possibilidade para que tu, pai, Deus Altíssimo, tenhas relacionamento com a humanidade, que seja de outra forma, pai, se for possível, afasta de mim este cálice, mas durante três vezes, ele ora e nas três vezes o céu se silencia. E Ele está enfrentando já desde aquele momento e até antecipadamente, anteriormente em outras ocasiões. Jesus experimentou a mais profunda solidão a qual nenhum ser humano na face da terra é capaz de experimentar. Nem um décimo de segundo, porque a solidão extrema enfrentada por Jesus, nenhum de nós podemos calcular, imaginar, nem dimensionar. Mas vamos entender que tudo isso foi por um propósito, um propósito nobre. Jesus está então em Mateus, o texto é Mateus 27, 45. A 46 Dois versículos apenas Jesus está sendo Crucificado E no auge da sua dor Ele é Acometido Ele é atingido Por uma dor muito Milhões Milhões de vezes maior Mateus 25, 45 27 aliás, desculpa 27, 45 e 46, assentados mesmos como nós, nós estamos. Eu vou ler para os irmãos. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às três horas da tarde. Por volta das três horas da tarde, Jesus bradou em alta voz. Halloween, Halloween, la Massa bactane hebraico que significa para nós em português meu Deus meu Deus por que me abandonaste feche seus olhos vamos orar ao Pai para que Ele nos ajude a entender o significado dessas palavras Pai eterno entregamos no teu altar a meditação desta manhã não apenas como uma proclamação de conhecimento, literatura ou gramática. Mas o desejo da nossa alma é alcançarmos uma compreensão profunda, uma, uma compreensão ampla a respeito do que de fato estava acontecendo neste momento em que o Teu Filho, o nosso Salvador, Jesus Cristo, proferiu estas palavras. Pai eterno, que cada um dos Teus filhos e filhas presenciais ou aqueles que nos assistem à distância possam compreender... O significado dessas palavras. E juntamente conosco. Saímos daqui nesta manhã. Cantando e exaltando. Louvando e adorando o Cristo. Que experimentou. A mais profunda solidão. O mais profundo silêncio. Para que nós. Pudéssemos ouvir. A voz de Deus. Para que nós. Pudéssemos ser tocados e tivéssemos comunhão, relacionamento com o Deus Todo-Poderoso. Ajuda no Senhor nessa manhã, nos abençoe, porque tudo o que faremos, tudo o que falaremos, e tudo o que já estamos fazendo, é para o louvor e glória do Teu nome. Assim oramos em nome de Jesus, amém e amém. Para entendermos as palavras de Jesus, temos que compreender antes das Suas palavras quem Ele é. A grande inquietação e o grande desconforto que Jesus Cristo causou à sua época e a todas as épocas e a, até o final dos tempos, é a sua pessoa. Quando eu e você declaramos que sabemos meia dúzia de versículos e portanto já conhecemos Jesus Cristo, erramos o alvo. Porque Jesus Cristo é a fonte de toda a sabedoria, Ele é a revelação de todos os mistérios, Ele é a verdade absoluta, Ele é a palavra viva, Ele é o Cristo de Deus, Ele é um mediador, porque não há outro mediador entre Deus e os homens a não ser Jesus Cristo, o homem. 1, Coríntios, 1, 1 Timóteo 2,5 nos fala a respeito disso. E para entendermos Jesus Cristo e termos ciência de que as suas palavras têm implicações diretas à minha vida e eu posso construir, ancorar a minha vida, a minha expectativa e vencer, inclusive, a solidão. E os sentimentos de desprezo e abandono e desesperança que possam sobrevoar a minha mente, eu posso me estabelecer nele e ser vencedor ou vencedora. Por quê? Por causa dele. Por causa de quem ele é, da sua identidade. O sofrimento da crucificação era algo muito comum nos tempos do Império Romano, mas este, esta crucificação, este sofrimento extrapola a esfera do sofrimento humano. Por causa de quem estava sofrendo e por que estava sofrendo. E que tipo de abandono, que tipo de solidão ele estava experimentando ali. Quem o estava abandonando? Quem o manteve nessa condição e por quê? E quem era ele, Jesus Cristo? Aí nós somos obrigados a voltar às Escrituras, queridos. Para entendermos um pouco mais a respeito de quem é Jesus. Jesus Cristo se enquadra perfeitamente em todas as profecias declaradas por Deus no Antigo Testamento e ditas, proclamadas pelos profetas. Por causa disso, eu e você podemos ter convicção de que estamos fundamentados na rocha eterna, que é Ele, Cristo Jesus, porque as profecias testemunham a meu respeito, Ele diz, as minhas obras testemunham de que eu sou, e as Escrituras dão testemunho de mim, nos profetas, nos salmos. Portanto, quando nós voltamos, por exemplo, ao livro de Isaías, capítulo 42, versículos de 1 a 9, só para você ter ciência de quem estamos falando. Porque se você e eu não entendermos quem é Jesus, a sua identidade, a sua divindade e a sua humanidade, você vai olhar para a cruz e ter dó de Jesus... Você vai olhar para o sofrimento dEle e vai se apiedar dEle, porque você não vai entender a complexidade, a profundidade, o significado do, do seu sacrifício e até mesmo da sua morte, do seu martírio, da sua solidão e do seu abandono. Isaías 42, de 1 a 9, diz assim, Eis o meu servo a quem te sustento, o meu escolhido em quem tenho prazer, porém nele o meu espírito e ele trará justiça às nações, Olha a característica de Jesus sendo descrita e narradas aqui, para que eu e você tenhamos plena confiança nele, num momento como esse que nós estamos vivendo de pandemia, incerteza, insegurança, medo e temor, qual a rocha a qual você está afirmando? Se for Jesus Cristo, virão os ventos, as tempestades e você ficará firme. Se for uma fé volátil, insegura, inconstante, não fundamentada nas Escrituras... Virão as tempestades e você vai oscilar para a esquerda e para a direita... E a angústia vai tomar conta do seu coração. Não, amados... Deus nos traz aqui nessa manhã... Justamente para nos relembrarmos tudo isso... E nos apontarmos a identidade de Jesus Cristo... E assim poderemos entender a sua solidão... E daqui a pouco nós vamos entender... As implicações disso para a minha vida... E para a sua vida pessoal... Não gritará, versículo 2... Não gritará, nem clamará... Nem erguerá a voz nas ruas... Não quebrará o caniço rachado... E não apagará o pavio que fume, fumegante... Com fidelidade fará justiça, não mostrará fraqueza, nem se deixará ferir até que estabeleça a justiça sobre a terra. Em sua lei, as ilhas porão sua esperança. É o que diz Deus o Senhor, aquele que criou os céus e o estendeu, que espalhou a terra e tudo que nela dela procede, que dá fôlego aos seus moradores e vida aos que andam nela. Eu, o Senhor, o chamei em retidão, segurarei firme a sua mão, eu o guardarei e farei de você um mediador... Para o povo e para a luz dos gentios, para abrir a vista dos cegos, para libertar da prisão os cativos e para livrar do calabouço os que habitam na escuridão. Eu, o Senhor, esse é o meu nome, não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. Vejam, prestam atenção, as profecias antigas, todas elas aconteceram e as novas eu anuncio a vocês, igreja e povo meu antes de surgirem, eu as declaro a vocês, amém queridos? O texto se refere exclusivamente a Jesus Cristo, a seu, o seu procedimento, a sua característica, a sua maneira de ser, o seu nascimento, cada detalhe da vida dele é estabelecido na escritura para fundamento nosso, para que, para que quando o teu coração, ou o diabo, ou as potestades indagarem de você, ou questionarem a você, onde está o teu Cristo? Tu declararás, o meu Cristo é soberano, é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Está à direita do Pai, intercede por mim. Aconteça o que acontecer, seja a morte, seja a vida, seja o sucesso, o fracasso, a possibilidade ou a impossibilidade, eu estou firmado nele. Sabe por quê? Porque lá no Calvário... Ele intercedeu por mim. Ele pagou o preço. A solidão. Voltando a Mateus. 27, 45 e 46. A solidão enfrentada por Jesus Cristo. Naquele momento da crucificação. Era exatamente a exigência. Prescrita na santa, justa lei de Deus. Quem o levou à cruz. Foi o próprio Deus, na sua determinação e na solidão das suas decisões. Jesus Cristo foi à cruz, enfrentou a solidão, o momento onde o Pai e o Filho afastam-se. Porque naquele exato momento, Ele estava tomando sobre si todo o teu pecado, todo o meu pecado. Todo, toda mazela, toda miséria humana, toda degradação, toda depravação, toda sujeira, toda lama, toda decadência humana, Ele tomou sobre si. Por isso o Pai Santo contempla o filho sendo massacrado e o filho então experimenta ali a solidão como nunca nenhum outro ser humano experimentou. E nem ele próprio. Por isso no, no Getsemane, ele suplica se houvesse outra possibilidade. Mas no silêncio de Deus, Deus deixa claro. Não existe outra possibilidade. Só você é o mediador. E para que você seja o um mediador, você tem que se enquadrar em tudo aquilo que eu determinei. Na construção da palavra profética. A solidão de Jesus. Causou silêncio. Na terra. O sol deixou de brilhar. A terra se estremece. Na solidão de Jesus, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Ele experimentou todo o juízo do Deus Santo e Justo que há de recair sobre os ímpios pecadores que não arrependidos dos seus pecados partem para a eternidade. Ao mesmo tempo a solidão de Jesus estabeleceu... Porta aberta para o relacionamento entre o Santo Eterno, Santo, Santo Deus e eu e você pecador e pecadora. Por isso a solidão de Jesus significa a nossa única, como raça humana, única possibilidade de nos achegarmos a Deus. Muitos de nós não pregamos o Evangelho porque não entendemos isso. Muitos de nós convivemos com os nossos parentes e amigos sem nos darmos conta de que há um peso de juízo sobre aqueles que estão afastados de Jesus Cristo, porque essa solidão, esse abandono, esse afastar de Deus experimentado por Jesus, recairá sobre toda a raça humana ou todos os seres humanos que adentrarem a eternidade sem terem o preço dos seus pecados pagos por isso ele é o único mediador o evangelho de Jesus Cristo não é uma religião dentre tantas outras que existem na humanidade o evangelho de Jesus Cristo a proposta dele do cristianismo é a única não existe plano B amados, é a única possibilidade de eu e você termos relacionamento com Deus Pai Relacionamento esse que se inicia aqui... Com o perdão dos nossos pecados... Prossegue através da nossa santificação... E é completado, consumado na glorificação... Quando os portais da eternidade se abrem... E nós então podemos ser... Acolhidos pelo Pai... Sabe por quê? Porque olhamos para Ele, Jesus... E dizemos... Sim, Jesus... Eu te recebo como meu Senhor e o meu Salvador... Eu confesso e reconheço os meus pecados e os declaro a Ti. E rogo-te que cubra-os com o Teu sangue. Para que eu possa ter direito à comunhão e o relacionamento com o Pai. Queridos irmãos, irmãs e amigos. Vocês que nos acompanham. Jesus Cristo não é uma opção dentre tantas outras. Ele é a única possibilidade de você vencer. Tanto a solidão. Pontua o teu coração e as tuas emoções no teu cotidiano quanto à solidão eterna a qual tu enfrentarás quando adentrares a eternidade partindo deste mundo. Um outro texto muito interessante que fortalece no meu e eu quero, gostaria que fortalecesse no seu coração para confirmar ainda mais que tudo isso foi propósito do Pai, foi propósito de Deus. Está lá em Isaías 53, versículos 10 e 11, quando diz assim, Contudo, Isaías 53, 10 e 11, Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor faça da vida dele uma oferta pela culpa, Ele verá sua prole e prolongará seus dias e a vontade do Senhor prosperará na sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo, justificará muitos e levará a iniquidade deles. Amém, queridos? Eu sei que, eu, eu sei que muitas vezes nós temos dificuldade de compreender isso, porque não entendemos a gravidade do, mal, do nosso pecado. Não entendemos a gravidade da nossa iniquidade e de tudo aquilo que fazemos. E que re, recaiu sobre a pessoa de Jesus Cristo. Jesus bradou. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? As trevas pontuou durante o meio dia até as três horas. Quando eu e você entendemos isso, o domínio das trevas, nós podemos imaginar... As potestades, os demônios fazendo um verdadeiro pandemônio nas regiões espirituais, nas profundezas do, dos abismos da escuridão, cantando e celebrando: matamos o filho, matamos a vida. Não há mais esperança, vencemos Deus. Não há mais esperança para a humanidade. Deus não é mais Senhor, porque nós o matamos. Deus o abandonou. Jesus Cristo, o mediador. Não há mais nenhuma possibilidade. O plano do Éden foi frustrado. Durante três horas a festa. Podemos imaginar festa nas regiões espirituais. E Jesus enfrenta toda essa solidão. Aguardando exatamente o momento exato do agir de Deus. O que ele... O nosso adversário não imaginava, é que nele Jesus, toda a lei se cumpriu, porque o fim da lei é Cristo. Paulo quando entendeu isso, revolucionou a sua mente, saiu para se excluir e repensar todos os seus conceitos. E passou de um homem que defendia a lei, para um homem que defendia a graça, graça redentora que há em Cristo Jesus e ele então estabelece agora porque não me atrevo a pregar outro evangelho a não ser o evangelho da cruz sobre o qual eu estou crucificado para o mundo e o mundo está crucificado para mim porque agora eu descobri que a essência da vida está no Cristo mas o Cristo crucificado é tão interessante a teologia paulina que ele pouco cita as narrativas dos evangelhos ou não cita porque ele diz se conhecemos a Jesus quando o humano aqui andou e fez os seus milagres Curou cegos, restaurou vidas, ressuscitou mortos, mas hoje nós já não o conhecemos dessa maneira, mas sim o conhecemos como Senhor e Cristo, aquele no qual se resume todo o conhecimento, toda a possibilidade, aquele em quem eu posso ancorar a minha vida, toda a minha expectativa, eu posso vencer a solidão, o abandono, eu posso me sentir pertencendo a Deus pela graça e bondade, porque é pela graça que sois salvos, e isso vem pela fé, não vem de vós e nem das obras, para que ninguém se glorie, e Paulo torna a sua pregação cristocêntrica e estabelecida na cruz, e principalmente apontando os reflexos benéficos, ou as bênçãos que fluem do calvário, do sepulcro vazio, da ascensão e das suas promessas, as promessas de Jesus, que voltaria... Amados, o verdadeiro avivamento só virá à igreja quando a igreja sair de um quadrado de pensamento e conceitos limitados e ter a coragem de estar diante da cruz e dizer, Senhor Deus, até hoje eu ouço essas palavras, Deus meu, Deus meu, porque me abandonastes e não as entendo... Ajudem-me Pai a compreender isso. E sem dúvida alguma, Deus vai te levar a entender. Vou te explicar, meu filho e minha filha. Eu fui obrigado pela minha própria santidade. E por causa da minha santa lei. A me afastar do meu filho. Porque ele assumiu a sua identidade. Na integralidade. E estava carregando os teus pecados. As trevas fizeram festas celebrando, achando que haviam vencido o Senhor da vida. Mas diante do meu tribunal, do meu santo tribunal, diz o Deus eterno. Eu fui ticando, eu ordenei aos anjos, vaticando e comprovando tudo aquilo que Jesus Cristo, meu filho, viveu, experimentou desde a sua origem. Até o seu estilo de vida, o que falou, o que pensou, o que sentiu, como reagiu, vaticando cada um desses detalhes. E lá no final, após criticar tudo, toda a lei de Deus foi cumprida nele. E por isso Deus diz: Ele é o campeão, Ele é o vencedor. Quando Deus Pai diz isso, Satanás ainda pode tentar se levantar, como ele tenta se levantar contra eu e você. No sentido de trazer sobre nós solidão, abandono e acusação. Mas aí você levanta a palavra de Deus e diz, portanto não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 1. Não é pelo resultado das minhas obras, mas é por aquilo que ele fez. E assim você triunfa sobre o mal. E Satanás então é amarrado com seus pensamentos e intenções, e você passa a viver uma vida livre, porque conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Oh igreja querida, como hoje mais do que nunca eu e você, precisamos resgatar essas verdades na minha e na sua alma, como precisamos para a nossa individualidade, porque o inimigo das nossas almas está projetando no teu coração a sensação de abandono, de incerteza. Ele está sussurrando nas nossas mentes, onde está o teu Deus? Por que não os livra desta pandemia ou dessas doenças miseráveis que está destruindo tantas vidas, tantas famílias? E quando nós não entendemos os propósitos de Deus, Ele fica, nós ficamos vulneráveis e Ele vem sempre dizendo onde está o teu Deus? e aí você diz, o meu Deus reina soberano porque o Cristo pagou todo o preço do meu pecado e agora eu tenho relacionamento com o Pai o maligno não pode mais triunfar sobre a minha vida as minhas emoções podem tentar abalar-me, destituir o equilíbrio mas eu posso todas as coisas naquele em quem tenho crido, porque eu sei em quem tenho crido Percebem, amados, o que levou Paulo a Roma a cravar a bandeira do cristianismo lá no centro do domínio do, do mundo na época Roma, foi exatamente a convicção de que Jesus Cristo perdoou, perdoou os nossos pecados, restaurou, restaurou a nossa comunhão, nosso relacionamento com o Pai. Nos dá todas as possibilidades de sermos pessoas não solitárias, não vivendo a solidão, podemos até vivermos a solitude, a quietude, mas a sensação de desprezo, de deslocamento, de abandono, de desvalorização, isso tudo deve ser banido da minha e da sua vida, e o é, quando nós nos estabelecemos nele, porque a solidão de Jesus era a minha solidão. O sofrimento de Jesus era o meu sofrimento, por isso ele se tornou o cordeiro que substituiu o sacrifício que foi feito em nosso lugar, porque a lei de Deus exigia. E Ele a cumpriu a risca e se tornou o verdadeiro e único mediador. Oh queridos, não foi apenas neste momento da crucificação que Jesus enfrentou a solidão. A solidão, o sentimento de incompreensão, de não aceitação sempre o acompanhou. Nasceu numa manjedoura isolado. Viveu preterido pelos familiares. Seus próprios irmãos o rejeitavam. Viveu preterido socialmente. Porque a sociedade questionava sua origem suspeita. Nós temos por pai Abraão. Você não sabemos nem quem é o teu pai. Você é um bastardo. De origem duvidosa. A solidão cultural. Tudo aquilo que Jesus conhecia e dominava, era rejeitada principalmente pelos religiosos, por isso ele enfrentou solidão cultural, enfrentou solidão espiritual, três horas da manhã, três e meia da manhã e Jesus se dirigindo para o lugar deserto, Marcos nos diz isso, o evangelho de Marcos, ali ele orava, no Getsemane, orava sozinho seus discípulos ficaram antes disso na hora de caminhar com as pessoas enfrentou rejeição você é comilão e beberrão amigo de pecadores só incompreensão só abandono e solidão, então a solidão sempre pontuou a vida de Jesus sabe para que querido? para que a solidão jamais pontue a minha e a sua vida amados Toma posse disso igreja, tudo o que ele viveu e experimentou foi em substituição a nós, foi para nos dar possibilidades positivas, de progresso e qualidade de vida, quantos cristãos estão hoje com todo respeito e cuidado que temos com a pandemia, mas quantos de nós a pandemia já dominou a nossa alma, amados a solidão de Cristo é para que eu me sinta confortavelmente acolhido, eu e você, seguros. O clamor de Jesus foi para produzir em nós, nos nossos lábios, louvor e adoração. Já vencemos com todo o respeito e cuidado que temos para com a pandemia, não podemos deixar que ela domine as nossas almas. Sabe por quê? A minha e a sua alma tem um dono e Ele se chama Jesus Cristo Rei dos Reis, Senhor dos Senhores aquele que detém a imortalidade aquele que é todo poderoso aquele que subiu ao Calvário, enfrentou a solidão e o afastamento do Pai, para que eu pudesse ser reconciliado com o Pai enfrentou o desafeto o abandono, foi preterido para que nós pudéssemos desfrutar vida e vida em abundância porque eu vim trazer para vocês, meu povo vida, vida vida E vida em abundância, com qualidade. Pastor, então vamos negar a pandemia? Não, amados, não vamos negá-la. Vamos vencê-la e triunfar sobre ela. Não há outra maneira de ser e de viver com qualidade. E nos tempos mais difíceis, Jesus Cristo demonstrou resignação, fidelidade, obediência. E quando Ele conclamou a sua igreja, não foi para um caminho largo, foi para um caminho apertado e estreito. Não foi para um caminho de aquisição e prosperidade como querem alguns. Foi para o caminho de renúncia, abnegação, submissão e entrega. Não foi um caminho para sermos prósperos neste mundo até que poderemos ser. Não, foi para um caminho de peregrinos. Porque vós sois peregrinos e forasteiros neste mundo amados. É por isso que lá no julgamento diante de Pilatos, ele diz, Pilatos diz, tu és o rei dos judeus, ele falou, não, meu reino não é deste mundo. Porque se meu reino fosse, mundo, fosse deste mundo, os meus conservos viriam em batalharia contra Roma. E haveria uma miríade de anjos, Roma viraria pó. Mas o meu reino não é político, não é ideológico, não é para trazer conforto aos homens nesta terra. É para resgatá-los para a eternidade. É para dar à humanidade a possibilidade futura e presente. É por isso que convém que eu vá. Porque aí eu deixo o meu espírito. Eu que estou limitado pelo tempo e espaço. Serei acompanhado. Serei manifesto em vocês. Através do Espírito Santo. Que habita, habitará em cada um de vocês. Igreja querida. Jesus enfrentou todas essas características da solidão social, cultural, familiar, espiritual. E ele sofreu intensamente incompreensão, rejeição. Foi tido como louco, bêbado, endemoniado, motivo de vergonha. E foi ao Calvário, que está escrito, maldito todo aquele que é pendurado no Calvário. E ele se fez maldição, porque Deus impôs sobre ele todo o castigo exigido pela sua santa e justa lei. Deus Pai, Deus Espírito, afasta-se do, do Deus Filho, porque naquele momento Ele representava eu e você. A solidão e as trevas acreditavam que iam vencer, mas não venceram, porque a vida é maior do que a morte. Jesus Cristo cumpriu tudo que era necessário pela exigência da santa e justa lei de Deus. Por isso Ele é trazido à vida, como celebraremos à noite. Ele é trazido a vida, para que você não viva na morte, você e eu, mas viva a exuberância da vida eterna que há em Cristo Jesus. Se recebemos o testemunho de, dos homens, maior é o testemunho de Deus, e o testemunho de Deus é esse, nele estava a vida. Quem tem o Filho de Deus tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. 1 João capítulo 5 nos diz, essa verdade... Portanto, querida igreja, Jesus Cristo, convida você nessa manhã a entender, entender com maior profundidade que a rejeição que ele sofreu foi para que você fosse alcançado pela compreensão. Foi para gerar compreensão e aceitação em você. Aquilo que Jesus Cristo enfrentou e foi tido como alguém desequilibrado. Foi para que eu e você tivéssemos lucidez. Quando Ele foi pendurado naquela cruz. Deus meu, Deus meu, porque me abandonastes e enfrentou a profunda solidão E se colocou como maldito, porque maldito segundo a lei é todo aquele que for pendurado no madeiro Ele estava ofertando para mim e você, dizendo Em mim, nele, você é bendito Em mim, Jesus, você é aceito Em mim, Jesus, você é acolhido em mim Jesus você se torna herdeiro e herdeira, em mim Jesus você é perdoado, lavado e resgatado, creia igreja tome posse dessa verdade, esteja diante do calvário não dizendo já conheço esse texto esteja diante do calvário dizendo Senhor fala o meu coração porque eu preciso ampliar a minha compreensão e para nós encerrarmos, para nós concluirmos esse tempo, eu repito a vocês as palavras benditas ditas por Jesus Cristo. Eis que estou com vocês, meu povo, hoje, amanhã e por toda a eternidade. Nunca mais. Nunca mais vocês estarão sozinhos, porque eu experimentei a solidão por vocês, para que vocês nunca mais se sintam sozinhos. O Deus Pai diz, creiam. O Deus Filho diz, creiam. O Deus Espírito Santo diz, creiam. E se tornem filhos e filhas amados do Pai abençoados na face da terra, e que vencem todas as etapas e desafios da sua vida, fundamentado nele. Porque por ele, para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele, que é sempre eterno, hoje e para todos sempre, pelos séculos dos séculos. Amém e amém. Você pode ficar em pé comigo para nós orarmos ao Pai. Fique em silêncio alguns, alguns segundos. Considere tudo isso no seu coração. Silenciosamente. E no silêncio da tua alma, tu deves dizer. Se assim corresponder ao que acontece no teu coração, Senhor Jesus eu sou o pecador e pecadora muitas vezes não entendi isso e imaginei que era obrigação tua salvar-me Senhor Jesus eu me submeto a ti e reconheço a tua soberania a solidão e a determinação do teu agir, porque não há nada que possa mover-te nem obrigar-te, nem condicionar-te, porque tu és um Deus soberano. Mas ainda eu te louvo, porque no exercício do teu livre arbítrio, da tua livre disposição em agir, sem motivação nenhuma além de ti mesmo, tu te movestes em nossa direção, em minha direção. Eu, Joseniel, louvo o teu nome, Senhor. E cada um dos teus filhos e filhas, nesta manhã, se sentem profundamente agradecidos pelo fato de sermos alcançados pela redenção que há em Cristo Jesus. Ah, oh, como eu me lembro, alguns anos em que experimentei a sensação da solidão, desde o momento em que Jesus Cristo veio ao meu encontro, nunca mais, nunca mais, a solidão e o abandono e o desprezo. Pontuou o meu coração, muito pelo contrário, a paz que excede todo entendimento, a alegria e a confiança de viver cada momento e cada instante, sejam eles favoráveis ou contrários, tem sido um desafio para a minha própria vida. Pai eterno, que nesta manhã os teus filhos e filhas saiam daqui abençoados, contemplando aquele que é o Rei Senhor. Aquele que é o tesouro maior. Aquele que é digno de todo louvor. Aquele que está à direita do Pai, olhando para nós e intercedendo por nós. Jesus Cristo, o Rei soberano e Deus eterno. A Ele, toda a honra e toda a glória. Oramos assim agradecidos, em nome dEle, Jesus. Amém e amém.